2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au programme de notre émission. Cette semaine, les Français vont-ils faire l'impasse sur le chocolat de luxe pour pas Qu On va en parler dans un instant avec Jeanne Guillet, CEO de Marcolini, la haute couture du chocolat. Les marques qui ont investi la gastronomie et la pâtisserie, ce sera le thème du focus de notre experte cette semaine. Et cette semaine, notre experte, ce sera Laure Barillon, consultante Delta Via native. Et puis les chocolats n'échappent pas à l'info quels sont les prix des produits qu'on retrouve en grande distribution et les prix des chocolatiers Eva Jaco, notre journaliste, a mené son enquête. Et enfin, pour finir, peut-on allier chocolat et bien-être Ce sera le thème de notre start-up cette semaine. On recevra Monique Foy, cofondatrice de Cospic Diller, des chocolats inspirés de l'Ayurveda. Mais avant cela, on reçoit notre première invité Focus Retail. C'est parti
1: Focus Retail, l'interview
2: autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Barillon, bonjour, Bonjour. Marie. vous êtes consultant d'Altavia Native et à mes côtés également Jeanne Guillet, bonjour, vous êtes CEO de Marcolini qui a reçu le prix du meilleur pâtissier du monde il y a un peu plus de deux ans bienvenue sur notre plateau alors on le dit souvent, Pierre Marcolini c'est la haute couture du chocolat justement en parlant de chocolatier haute couture, est-ce que ce chocolat peut être apprécié par tout le monde je parle pas forcément du prix mais est-ce que cette haute qualité du chocolat elle peut plaire à tout le monde Ou est-ce que c'est à un tel niveau que, le, que certains consommateurs ne l'apprécient plus ou pas Je veux dire qu'on trouve plein de chocolat au lait aujourd'hui. Il faut quand même s'habituer à ce chocolat à fort pourcentage de cacao, bean to bar. Est-ce que ce chocolatier de luxe, il est réservé à une élite, à des connaisseurs
3: alors non pas du tout En fait on est sur un produit de plaisir Le chocolat Donc on a des, des, des collections qui sont euh, Autour de produits type praliné euh, Des truffes etc Alors bien sûr on a euh, toute l'expression Des grands crus euh, Qui nous permet de, euh, de montrer Le, le savoir-faire autour, euh, autour du bar. Mais euh, que ce soit Des enfants ou des, ou des connaisseurs Tout le monde va pouvoir trouver des collections euh, Qu'ils vont euh, apprécier et savourer. Alors on le rappelle un bean to
2: bar, c'est de la fève à la tablette alors la tablette elle est à 9 euros pour seulement 9 carrés de
3: chocolat comment on explique cette différence par rapport aux produits de grande surface Alors on est effectivement un chocolatier bean to bar, donc c'est notre philosophie c'est notre ADN, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on euh, travaille les fèves euh, et on les torréfie, on les transforme en chocolat, tout ce travail là c'est un travail d'artisanat, euh, aujourd'hui on a 70 artisans qui travaillent qui travaille ces produits euh, ça veut dire aussi qu'on source euh, des fèves euh, des fèves de qualité euh, extraordinaire, avec une variété extrêmement riche euh, peu de gens le savent, mais dans le monde du chocolat, en fait on a différents types de terroirs, comme on peut avoir différents types de terroirs dans le vin, et ça va avoir des, des, des ça va donner des chocolats qui vont avoir des, des goûts différents, des propriétés organoleptiques différentes, et donc c'est ça qu'on aime à montrer euh, à nos clients, et Effectivement, ce sont des produits qu'on va... Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des fèves qu'on va sourcer nous-mêmes et qu'on qu va payer en général entre 3 et 4 fois le prix de, de, du chocolat de base, on va dire. Donc, c'est vrai que ça, ça crée un, un produit qui, est, euh, qui reste euh, à un prix assez, assez fort, mais qui reste assez accessible d'une certaine façon. Parce qu'on on dit de luxe, mais... Euh, Bon, euh, c'est un produit qu'on peut s'offrir mmh. euh, si, si on veut s'offrir un, un, un plaisir et, un, et
4: une expérience de dégustation. Mmh. Mais donc, effectivement, vous êtes déjà sur un prix de, de matières premières qui est plus élevé que la normale. A mmh. minima, dans les 18 derniers mois, l'augmentation du prix des matières premières sans même parler du prix de l'énergie pour transformer, ça a eu un impact massif sur la plupart des industries agroalimentaires et sur les coûts. Mmh. Comment vous l'avez vécu vous comme un peu
3: toutes les entreprises dans cette industrie, on a regardé comment le coût des matières premières évoluait. Donc, comme vous le dites, effectivement, certaines matières premières, food et non-food, ont, ont eu une inflation importante. D'autres sources de... Sur le transport, par exemple, on a vu qu'il y a eu une inflation très importante au début, mais qui s'est régulée. Voilà, on suit ça pour faire en sorte de, de conserver un business model qui est efficace. Mais c'est vrai que ça a, été, ça a eu un impact important pour, pour une entreprise comme la nôtre. Est-ce que vous pensez que les Français
2: y comprennent cette augmentation Est-ce qu'ils vont faire l'impasse sur les chocolats cette année Ou, ou peut-être refuser d'acheter des chocolats haut de gamme pour économiser
3: Ce n'est pas ce qu'on observe. Euh, je pense que cette inflation-là, elle s'est ressentie sur, sur l'ensemble des produits. Après, nous, on est à nouveau un Produit de plaisir, on n'est pas un produit de première nécessité, euh, donc c'est vraiment une, 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 un achat plaisir. Euh, donc, euh, on a vécu une très belle saison à Noël et on s'attend à une très belle saison pour Pâques. Donc là, vous êtes confiante pour pour la collection de Pâques oui. que vous avez
2: amenée, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, voilà. Vous pouvez nous la présenter. D'où proviennent ces fèves de cacao
3: Alors, on a différentes origines. Donc, on travaille avec des planteurs qui sont à Cuba, à Sao Tomé, à Madagascar, etc. Là, vous avez des produits qui sont plus, si vous voulez, à destination d'un public jeune. Puis ce sont des petits œufs de Pâques, des œufs ici, voilà, qui sont à suspendre pour une chasse, une chasse aux œufs dans le jardin ou dans l'appartement euh, voilà ce sont des, des œufs euh, euh, qu'on a travaillé euh, de manière vous, le, vous en parliez tout à l'heure avec des goûts assez consensuels on mmh. est sur du praliné on est sur de la noisette on est sur, euh, sur du riz soufflé voilà c'est que tout est très nature hein. c'est un marketing aussi bien réfléchi pour correspondre aussi à ce côté responsable oui, à nouveau, c'est l'ADN de la maison. On n'est pas sur un sur une stratégie marketing, c'est-à-dire que c'est mmh. la façon dont on travaille nos produits euh, qui, euh, qui est comme ça. Donc euh, mmh. oui, tout est, tout est naturel. On travaille avec, euh, avec ces, ces fèves qu'on source nous-mêmes mais aussi avec des noisettes qu'on source nous-mêmes. On était euh, récemment à Madagascar pour, pour parler avec, euh, avec des planteurs de vanille. Euh, voilà, après, tous ces produits-là arrivent à l'atelier. Ensuite, nos artisans les travaillent à la main euh, gratte la vanille à la main donc oui, tout ça, tout ce processus est assez artisanal et a du sens pour nous et pour nos clients parce que voilà, ça, ça donne une expérience de dégustation qui est assez exceptionnelle
2: alors Côté transport, le chocolat a un impact puisqu'il provient de, de pays lointains. Vous avez réduit la production de CO2 de 37 tonnes par an. Depuis quand ce changement est-il effectif Et comment cette réduction a-t-elle pu atteindre Est-ce que vous avez continué cette progression
3: Alors bon, Je dirais que c'est une démarche qui est, qui est assez globale. Euh, à l'atelier, un certain nombre d'efforts ont été fournis. Euh, je vous donne des exemples simples. Mais le fait d'avoir installé des panneaux solaires sur, sur l'ensemble de, de notre atelier, nous a permis aussi mm -hmm. de, de diminuer logique. voilà de diminuer notre notre consommation énergétique de travailler sur sur des, des, des plans de transport qui soient, qui soient durables et, et qui privilégient voilà qui privilégie évidemment le transport maritime versus du transport aérien etc, etc mais est-ce que vous continuez à économiser ces tonnes de CO2 chaque année est-ce que vous allez plus loin c'est une démarche qui est je dirais une démarche sur un temps long donc oui mm. on, le, on, on le travaille de cette façon là c'est important pour nous c'est important pour, pour nos clients euh, on est allé euh, relocaliser le sourcing par exemple de nos, de nos boîtes euh, pour, euh, pour les faire euh, les produire au plus près mm. de l'atelier voilà toute cette démarche là c'est je dirais que c'est un, un travail continu ça. je ne peux pas euh, on ne peut pas se, 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 se dire, c'est bon, ça y est, c'est fait. Euh, chaque, chaque étape est importante est et c'est un travail, constant. Un travail de, voilà, de longue haleine. Jeanne Gaye,
2: vous étiez avant CEO des activités asiatiques du chocolatier. Quels sont les potentiels de croissance en Asie Quels sont les pays les plus concernés Au Japon, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Est-ce que, euh, parce que ce sont des pays qui ne sont pas foncièrement consommateurs de chocolat à la base de leur culture est-ce qu'on peut les éduquer, les amener plus facilement à apprécier
3: ce chocolat haut de gamme alors, le Japon est un pays euh, qui consomme beaucoup de chocolat. C'est un pays euh, dans lequel... Vous avez ouvert on... votre première boutique au Japon très tôt. Hein, je crois. Voilà, on y est présent depuis une vingtaine d'années. Euh, à Tokyo, principalement, à Nagoya. Euh, et on, a, on a des projets d'ouverture dans, dans ce pays. Euh, C'est vrai que c'était un pays qui n'avait pas dans sa culture euh, le, le goût pour, pour le chocolat, mais qui avait un goût pour, à la fois, euh, le, les, les produits euh, sweets mais et également pour des maison comme la nôtre, avec, euh, avec euh, euh, une expérience très fine, très sophistiquée, euh, gastronomique. Donc c'est un, un pays dans lequel on, on s'est implanté très tôt et dans lequel on voit beaucoup de perspectives. Euh, on est également présent sur le marché chinois euh, continental, euh, donc dans un certain nombre de, de villes, euh, commençant par Shanghai, P Pékin et, et, et Chengdu par exemple. Euh, et on regarde euh, d'autres débouchés en Asie. Vous avez Taïwan, Hong Kong, ça, ça fait partie de, euh, des, des zones qui nous intéressent beaucoup, la Corée, Singapour etc. Donc euh, oui on est une maison avec une implantation à, à, en Asie assez forte euh, euh, parce que euh, on trouve une clientèle qui a, qui a de l'appétit pour, pour ces produits euh, euh, de manière différente euh, mais ce sont des marchés qui nous intéressent.
2: La Maison Marcolini travaille régulièrement avec des artistes, des créateurs, Saint-Laurent Olympia. l'État ou encore victime Victoria Beckham, comment se choisissent ces artistes, ces créateurs Ces collaborations se font-elles d'abord sur les convictions partagées ou plus sur la notoriété du créateur, de l'artiste
3: non, c'est alors c'est souvent des, des rencontres, euh, des coups de cœur respectifs, euh, des des envies. Euh, donc euh, à nouveau, je, je dirais pas que ce sont des, des stratégies très sophistiquées. C'est plutôt vraiment euh, un coup de cœur euh, pour euh, pour une maison, pour un designer, pour un indépendant qu'on va vouloir avec lequel on va vouloir travailler et mettre en valeur son travail d'une façon différente, dans une exécution différente. C'est toujours assez passionnant. Euh, donc euh, voilà, ce sont souvent des, 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 des petites maisons ou des maisons qu on, qu on, voilà, qui, qui partagent des mêmes valeurs que, euh, qui nous sont chères.
2: Ouais, ces collaborations entre des marques de différents univers, on en parlera euh, tout à l'heure dans votre Focus euh, Laure Barillon. Merci beaucoup, euh, Jeanne Guillet. Je rappelle que vous êtes euh, CEO euh, de Marcolini, donc, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
1: Focus Retail, le journal du retail.
2: En cette période de Pâques, le chocolat n'échappe pas à l'inflation. Tour d'horizon dans les chocolateries et les grandes surfaces
0: avec vous, Eva. Bonjour. Bonjour, Naomi. Mais avant cela, combien dépensent les Français pendant la période de Pâques Eh bien, nous sommes sur une moyenne d'environ 20 euros par foyer dépensé pour les chocolats de Pâques. À savoir que Pâques reste toujours un temps fort avec Noël et représente un marché de 276 millions d'euros. Cela représente à peu près 8% des ventes de chocolats sur l'année en grande et moyenne surface. Et c'est cette semaine précisément qu'ont eu lieu 40% des ventes des chocolats de Pâques.
2: Est-ce qu'on constate une hausse significative des prix des chocolats en cette période d'inflation
0: eh bien, on note une hausse modérée des prix des chocolats de Pâques qui ont augmenté de 5,4% en GMS. En comparaison, les prix des produits de grande consommation, eux, ont bondi de 13%, selon Gilles Rouvière, le secrétaire général du syndicat du chocolat, qui réunit 64 adhérents, en cause, bien sûr, l'augmentation des coûts de production. Les lapins et œufs en chocolat sont composés de matières premières dont les prix ont explosé, notamment le coût du sucre qui a bondi de 60%. 76 et le cacao de, euh, soit de 10%. Euh, sans oublier bien, bien sûr la poudre de lait ou encore euh, les matières grasses comme le beurre. Le prix des emballages également comme le carton a augmenté euh, de 30% et bien sûr euh, le gaz et l'électricité euh,
2: de 150%. Comment se portent les principaux acteurs de ce marché Les industriels et les chocolatiers
0: répercutent-ils ces coûts sur leurs produits eh bien, on recense en effet des hausses sur le prix des produits de marques nationales comme Lint Kinder, Ferrero, c'est moi qui sont eux les, qui représentent 95% du marché en GMS mais les industriels prennent en grande partie sur leur marge les prix des chocolats de Pâques sont négociés bien en amont, notamment pendant la période de Noël où l'inflation était un peu moins élevée, on note cependant une augmentation d'à peu près 5% sur les prix de certains produits, par exemple un lapin en chocolat de 200 grammes d'une marque bien connue se vend à environ 5,89 euros dans les supermarchés en mars et c'est 5% de plus qu'en mars 2022 selon le cabinet Nielsen ou encore le prix d'un paquet d'œufs en chocolat d'une autre grande marque a augmenté lui de 6% en un an. Il se vend à, à peu près à 3,19 euros. Du côté des, chocolat, des chocolatiers, des autres chocolatiers, certains acteurs comme le chocolat des Français a fait lui un effort sur... Le packaging pour économiser de l'argent. D'autres chocolatiers ont quant à eux réduit le grammage de leur, de leur paquet de chocolat pour ne pas augmenter le prix de leur paquet de chocolat.
2: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Eva Jaco. Dans un instant, on passe au focus avec leur Baryon.
1: Focus Retail, le focus.
2: Depuis plusieurs années, des marques ajoutent une nouvelle corde à leur arc, des maisons de luxe, des marques de mode qui se lancent dans l'aventure culinaire. L'engouement des consommateurs pour ces expériences de marque est de plus en plus grand, Laure.
4: Oui, absolument Noémie. Effectivement, c'est un principe de collaboration qui touche de nombreux secteurs. Alors, effectivement, on peut parler de l'Occitane, par exemple, qui en 2017 a ouvert un... Un grand concept store sur les champs Élysées en partenariat avec le chocolatier Pierre Armé, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un lieu qui se réunisse les consommateurs autour du plaisir, des sens, du et des parfums à soi et pour les autres. Ces marques se positionnent-elles toujours sur le segment de la gastronomie Alors, en tout cas, en ce qui concerne les marques de luxe, c'est vrai que le fait de pouvoir... Euh, proposer et aller vers des lieux qui soient des lieux de dégustation, que ce soit des cafés ou des restaurants, finalement ça fonctionne bien avec le fait d'inciter les consommateurs à aller dans, dans un magasin, dans un lieu à une heure où finalement c'est toujours facile de faire des achats en ligne et l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer une expérience qui soit une expérience complète. Je pense par exemple au café Louis Vuitton, le LV Dream qui a ouvert il y a quelques temps en partenariat avec le, le pâtissier chocolatier du Cheval Blanc, donc encore une grande maison. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une collection de chocolats estampillés Louis Vuitton, par exemple. Comment on explique cette diversification alors je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'effectivement le maître mot c'est l'expérience, c'est la question du retail physique et donc d'augmenter euh, toute la richesse de ce qu'on peut venir y faire. Et après de façon aussi plus prosaïque, il y a aussi le fait que souvent ces maisons qui sont des maisons de luxe investissent des lieux qui sont chers. On parlait de l'avenue Montaigne, on parlait des champs Élysées. c'est aussi une façon de mutualiser les coûts et l'exposition. Ça touche tous les univers de luxe Alors, ça touche beaucoup le luxe, mais ce principe de collaboration, euh, on peut penser à Monoprix, par exemple, il y a quelques années, qui avait été précurseur en lançant des principes de collection de capsules avec des designers hors de la table ou hors de la maison, qu'on attend. Alors, c'est assez, assez citadin, mais c'est vrai que ces collections chez Monoprix, on peut les attendre. Donc non, c dans, ce, dans ce, cet exemple-là, par exemple, c'est plus démocratique. Ça reste toujours très exclusif, on a pu voir aussi Lidl qui a fait des baskets. Alors bien sûr, Alors, il faut distinguer le principe des collaborations, et puis le principe des licences, le principe des labels. De toute façon, l'idée c'est vraiment de remettre au centre une, une communauté de valeur. Donc pour Lidl, ça va être, on va dire, euh, le cool décontracté accessible, là où euh, Vuitton, Montaigne, on va vraiment être sur de l'exclusivité. Nidal qui a aussi fait une mini récemment. Donc là, c'est plus Absolument. haut de gamme. C'est en plus haut de gamme. C'est souvent un principe de monter en gamme, de toute façon.
2: Merci, Leur variant À suivre tout de suite la start-up, une dealeuse de bien-être.
1: Focus Retail, le pitch.
2: Des chocolats bien-être, on en parle aujourd'hui avec vous. Monique Foy, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Cosmic Diller, une start-up fondée en 2020. Vos produits sont basés sur le principe de l'Ayurveda. Vous parlez même de chocolat chakra, c'est-à-dire qu'il y a une sensation de bien-être une fois qu'on a mangé un carré de
1: chocolat. Tout à fait. Euh, nous, les trois piliers de bien-être qu'on va travailler chez Cosmic Diller, c'est le moins de sucre, plus de plantes, et ce qu'on appelle « higher vibes », les vibrations plus hautes, qui fait référence à notre sourcing. Notre produit phare, c'est des encas de chocolat noir fourré de purée de fruits secs avec moins de 2 grammes de sucre de date par chocolat. Donc ça, ça représente 80% moins de sucre qu'un bar à chocolat classique qu'on va trouver au supermarché et non seulement on est sur le BO le vegan euh, le, une liste d'ingrédients très court et entièrement naturel donc là par exemple dans ce chocolat que vous avez le lendemain il n'y a que 4 ingrédients 4 <rire> <Quatre rire> ingrédients euh, par rapport à euh, 16 à 18 ingrédients d'un bar de chocolat classique donc on est sur quelque chose de très puriste oui c'est un produit bien-être en même temps c'est très gourmand et les clients, ils viennent chez nous parce qu'ils sont gourmands, parce qu'ils ne veulent pas se priver de leur moments, de plaisir, de goûter, de dessert. Mais ils ont envie de manger mieux, plus sainement, ou même activement réduire leur consommation de sucre. Et ça, c'est vraiment notre mission, en fait, chez Cosmic C'est comment rendre des habitudes quotidiennes comme ça plus saines. Donc, on travaille le chocolat, mais également l'été, et bientôt, bientôt les alternatives au café. Parce que finalement, si on peut optimiser que ces trois produits-là ou durée d'une vie, qu'on consomme beaucoup en fait, mmh. ça peut avoir un réel impact sur notre bien-être.
2: Pourquoi utiliser le, le vocabulaire qui appartient à la spiritualité, à l'Ayurveda qui est une médecine traditionnelle d'origine indienne qui a pour ambition d'équilibrer le corps et l'esprit Est-ce euh, qu'on ne parle pas dans ce cas plutôt de chocolat diététiques qui ont moins de sucre pourquoi utiliser ces termes C'est un élément marketing
1: Moi, je suis une passionnée de la yuvarda. je suis formée là-dedans, je suis aussi prof de yoga, coach de respiration, donc c'est un univers qui me passionne, et je crois fondamentalement ce qu'il faut, et ce qui manque dans notre alimentation aujourd'hui, c'est plus de conscience, c'est plus d'intention. Et donc, nous, au lieu de, de créer une recette comme ça, en disant, OK, on va, on va faire une recette à la base de caramel, nous, on a un départ d'intention énergétique. Donc, je vais dire, mon inspiration pour notre prochaine chocolat, ça va être l'amour. Mmh. Comment revendiquer, comment représenter, comment avoir une intention de l'amour à travers une recette ben, En fait, le, le couleur de chakra l'amour c'est du vert donc je vais chercher un, un, un thé vert matcha émeraude pour représenter ça parce que je pense que c'est ce manque de conscience c'est cette euh, qui, qui nous manque en fait dans l'alimentaire aujourd'hui on est trop dans l'automatique on est trop dans l'industriel où on n'y pense pas en fait ce qui est dans notre alimentation
2: je viens de goûter hein. je ne sais pas, <rire> pas si vous avez goûté Laure, hein, mais c'est plutôt pas mal c'est du sucre de date combien ça coûte ce... ces... ces carrés de
1: chocolat c'est euh, 2,90 euros si on achète sur notre site en vrac et si on achète à l'unité en retail ça va être plutôt vers les 3,40 euros et oui il y a du sucre de date donc on utilise euh, du sucre non raffiné mais c'est moins ça le point en fait le point clé c'est que il y a moins de 2 grammes de sucre de date dans chaque cas, donc on peut trouver plein de choses avec du sucre non raffiné. Mais si à la fin, il est quand même bourré de sucre, on perd quand même le côté bien-être. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est vraiment cette faible ténure en sucre à la fin. Et surtout pas, on ne va pas remplacer ça avec des édulcorants ou les faux sucres artificiels. Mmh alors moi la question qui me vient c'est que vous parlez de
4: consommation plus consciente plus responsable, plus bien-être et c'est vrai qu'assez spontanément parfois on peut aussi se dire le chocolat c'est régressif le chocolat c'est Pâques, le chocolat c'est trop gras mais c'est pour ça qu'on aime ça euh, comment, vous, ouais. comment vous gérez ça Nous ce que
1: on veut vraiment faire c'est lier quand même le plaisir, le gourmandise mmh. à quelque chose qui est mieux pour nous donc certes euh, on n'est pas en train de, de vendre le, le top du top, ça serait du vendre que des fèves de cacao cru et basta. Mm. Mais on sait que le chemin entre le Milka et le mm. fève de cacao cru, il est long. Donc on essaye d'amener quelqu'un euh, sur un chemin, en commençant avec quelque chose de plus gourmand, qui est quand même des purées de fruits secs, mm. ils sont bons, hein, mais ils sont pas du tout mauvaises pour la santé justement on a enlevé les additifs on a enlevé les sucres et les choses artificielles les conservateurs etc euh, pour garder que l'essentiel et je pense que voilà, notre clientèle, ils euh, fonctionne aussi gourmand ouais.
2: C'est intéressant parce que c'est du chocolat noir, mais en même temps, c'est adouci par, par ses dates. Ah, et fond, on sent bien ouais. aussi euh, le, je le peanut butter. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on sortait beaucoup plus les plantes. Alors, la marque, elle est présente dans 17 pays. Déjà, 300 enseignes, seulement deux ans après votre création. Ce ne sont pas des supermarchés, forcément, ou des épiceries on vous retrouve par exemple Chez Oh My Cream mm -hmm. Qui est spécialiste de la clean beauty Quelle est la part des ventes Quelle part de vos ventes Représente ce type d'établissement Parce que les consommatrices Finalement, elles y vont en premier lieu Pour acheter un soin de beauté Donc vous représentez, des achats, vous représentez un
1: achat complémentaire Oui, euh, alors on est, Justement, on était Le premier marque de chocolat Disponible dans ces rayons de beauté Plutôt que l'épicerie Donc on a un peu créé euh, Cette catégorie de chocolat mieux pour soi dans ses enseignes et ça représente aujourd'hui euh, à peu près 60% de notre chiffre d'affaires mais ce qu'on a constaté c'est que euh, cette année un de nos objectifs c'est de rentrer plus dans l'alimentaire pur euh, mmh. Parce qu'en en fait, on a constaté que ça marche très très bien. On vient de rentrer dans un supermarché et en trois mois, bah, c'est un supermarché quand même de, de premium euh, spécialisé dans le bio, en trois mois, on est euh, le troisième marque euh, euh, dans, parmi tous les marques de supermarché et le premier marque en chocolat.
2: Non, qui sait Peut-être que Cosmic Dealer sera peut-être le futur groupe à la française parce que c'est vrai que le marché du wellness, wellness a cartonné aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que
1: ben, Oui, vous, vous vous avez parlé tout à l'heure du, du luxe. Je mmh. pense que on est bien conscient. Le, le bien-être, c'est une forme de nouveau luxe, euh, et, et on, on se réalise tous, surtout depuis le pont d'Ami, que c'est quelque chose qui est, qui est voilà. Il faut mettre notre focus dedans, il faut être plus conscient et euh, surtout il faut manger moins de sucre.
2: On rappelle que c'est pas prouvé scientifiquement quand même, mais, mais c'est très bon. Euh, voilà. On peut le goûter. Donc euh, Monique Foy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Cosmic Dealer. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
1: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
2: Les Français aiment l'art de la table, l'or, et ils sont
4: de plus en plus nombreux à vouloir manger sainement. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, 50% des Français, 49%, la moitié, disent qu'aujourd'hui, pour eux, bien manger, c'est avant tout une alimentation équilibrée et ils placent ce critère devant le plaisir d'essence ou même la convivialité. C'est nouveau cette attention à l'équilibre Alors, ça pourrait paraître euh, tomber sous le sens de se dire, bien manger, c'est manger équilibré, mais pas tant que ça, puisque effectivement, c'est quand même le signe d'une transition dans euh, la façon dont on perçoit le rôle de l'alimentation aujourd'hui. On en a parlé avec, avec Cosmic Dealer euh, tout à l'heure. Euh, effectivement, 58% des, des, des Français considèrent qu'un produit de qualité, c'est un produit avant tout bon pour la santé, avant même le plaisir gustatif et le goût. Comment on explique cette évolution Alors, Je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'il y a eu un vrai travail du côté des pouvoirs publics, de didactique. On, parle, on pense au Nutri-Score, on pense du coup à, à l'attrait des Français pour une application comme Yuka. Euh, C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de, de communication autour de la transparence des produits, de soins à soi et, et même on essaye de plus en plus de... Contrôler son alimentation, comme on contrôle ses pas, comme on contrôle effectivement les calories que l'on peut à la fois consommer. Et, et, et on peut aussi dire que le Covid, clairement, a correspondu à un moment où on s'est beaucoup rétracté sur soi. Et sans parler de vigilance, en tout cas, on est, on est plus attentif à ce qu'on mange et à comment on mange. Bon, tout ça a un coût, non tout ça a un, presque un double coût, un coût financier évidemment, et en témoignent les initiatives de nombreuses enseignes aujourd'hui de mettre en place des produits, euh, des paniers notamment anti-inflation, y compris sur des produits sains, des produits du quotidien, mais ça a aussi un coût cognitif. Euh, par exemple aujourd'hui, trois quarts, trois quarts des, des Français entre 25 et 35 ans disent qu'ils ont besoin de plus d'informations pour savoir comment bien manger aujourd'hui
2: pas facile d'allier nourriture saine, écologique et économique. Le plus simple,
4: c'est de cuisiner soi-même. C'est de cuisiner soi-même et en tout cas, c'est sûr que c'est la porte ouverte pour les marques pour s'engouffrer dans ce travail de, de didactique et d'apprentissage auprès des consommateurs.
2: Merci Laure Barillon de m'avoir euh, accompagnée lors de cette euh, émission spéciale PAC. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business à écouter un podcast également. Je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.